0: Olá, Angélica, bom dia.
1: Olá, Fernando, bom dia. Bom dia, ouvinte. Vamos começar agora o programa Governo do Município.
0: Começa agora o programa Governo do Município. Informando você sobre as ações da Prefeitura desta semana.
1: Iniciamos o programa falando sobre infraestrutura.
0: Diário de Obras
1: nas últimas semanas, a Secretaria da Infraestrutura realizou a reforma e construção de pontes de madeiras nas localidades do interior. Foram realizadas reformas na localidade de Pratinha de Dentro, Arroio Grande, divisa com Itaiópolis, e também a reforma e construção de uma nova ponte na localidade de Floresta São João. Quem conta pra gente sobre esses trabalhos é o secretário da Infraestrutura Jefferson Schuppel,
2: nas últimas semanas, a Secretaria de Infraestrutura intensificou os trabalhos é, na reforma e construção de pontes de madeiras. foram feito a reforma na localidade Pratinha de Dentro, é, reforma na ponte do Arroio Grande, que faz diviso com o município de Itaiópolis e a construção de uma nova ponte e reforma de outra na localidade de Floresta.
1: Também nos últimos dias, a equipe da infraestrutura realizou a substituição de duas pontes de madeira por manilhas de concreto nas localidades de Rio da Prata e de São Tomás. Esse projeto, como já citado anteriormente, traz economia devido à durabilidade e o custo de manutenção comparado com as pontes de madeira. É o que explica o secretário Jefinho.
2: Apesar do tempo durante esta semana, a equipe de infraestrutura realizou mais duas substituições de pontos de madeira por manilhas, sendo uma delas de um metro e meio na localidade de Santo Tomás e a outra de dois metros na localidade de Rio da Prata. Essas substituições se faz importante, pois apesar do custo um pouco mais alto que a ponte de madeira, a ideia do nosso prefeito Saliba e seu vice Jaime traz economia ao custo de manutenção atenção sobre a ponte de madeira. Pois a ponte de madeira o custo é muito mais alto, em alguns casos sendo o custo anual. Sendo assim, trazendo economia aos cofres do município. Quero aqui agradecer a todos os profissionais envolvidos que estão arregaçando as mangas, fazendo acontecer mais esse projeto e pensando lá na frente. Assim reduzindo mais de 90% o custo de manutenção das nossas pontes.
1: O prefeito Luiz Henrique Saliba também comentou sobre essas
2: obras.
3: Amigos do Informativo da Prefeitura, prazer falar com todos e novamente com boas notícias. Graças ao trabalho da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Jefferson, também estamos avançando aí nas reformas das pontes das localidades do interior. Muitas delas sendo substituídas também por pontes de concreto, melhor dizendo, por tubos de concreto, não é? E cada vez mais organizando e fazendo com que a gente tenha maior durabilidade também nessas ações. Quero dizer a todos que cada vez mais a gente vai avançar nessa questão, tanto das pontes de concreto, como dizia há pouco, quanto da substituição de pontes menores por tubos de concreto, visto a durabilidade e também o custo a médio e longo prazo.
0: Governo do município. Juntos, construímos um novo caminho. E o recado agora é para você que é microempreendedor individual. Para evitar que as suas dívidas sejam cobradas na justiça, o MEI precisa quitar ou parcelar os seus débitos até o fim desse mês. Os microempreendedores individuais, MEI, que estão devendo impostos poderão regularizar as suas dívidas até o final desse mês. A situação pode ser resolvida pelo pagamento dos débitos utilizando o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, ou o parcelamento, que deve ser realizado até o dia 31 de agosto de 2021. Tanto a emissão do DAS para pagamento, como a realização do parcelamento, pode ser efetuada na sala do empreendedor ou diretamente no portal do Simples Nacional. O DAS também pode ser emitido pelo aplicativo MEI, disponível para celulares Androids ou iOS. A partir de setembro, a Receita Federal encaminhará os débitos apurados nas declarações anuais simplificadas para o microempreendedor individual, não regularizados para inscrição em dívida ativa. Essa dívida será cobrada na Justiça, com juros e outros encargos previstos em lei. Educação
1: E olha só, Fernando... Os cardápios nas unidades escolares foram reformulados. O governo do município, através da Secretaria da Educação, pensando em promover uma alimentação saudável e de qualidade para todos os alunos, fez uma reestruturação nos cardápios de todas as unidades de ensino. Arroz, feijão, legumes, ovos, pão integral, sucos naturais... Frutas e verduras compõem as refeições que serão servidas e apreciadas pelas crianças. Está também em fase de adaptação o borst, que é uma sopa preparada com beterraba e outros ingredientes, um prato original da Ucrânia, mas que é tradicional também na Polônia e faz parte da cultura local. Para a secretária da Educação, Bernadette Wiliszynski, essa é uma medida de grande importância, visto que os hábitos saudáveis iniciam na infância. E são essenciais para um bom desenvolvimento das crianças.
4: Bom dia a todos os ouvintes. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da alimentação nas nossas escolas. Como é de conhecimento de todos, deve ser saudável e ela é fundamental para o desenvolvimento, o crescimento e a aprendizagem. E também no rendimento escolar e promove a formação de hábitos. As nossas escolas já forneciam refeições baseadas nas recomendações nutricionais e da saúde. Agora, estamos reformulando e planejando nossos cardápios novamente. Introduzindo novos alimentos, buscando as comidas locais, como as nossas sopas de borsche, tão apreciada, a de feijão. E logo mais, nós teremos também o pirogue e as comidas regionais locais. Quero agradecer e parabenizar nossa nutricionista e nossas mulheres da cozinha que estão dando um show no preparo e na criatividade. É uma satisfação nossa e de nosso governo buscar a qualidade que reflete na vida de nossos alunos e também reflete no seu futuro. Nessa reorganização dos cardápios, nossos alunos conhecem e manipulam, ajudando no preparo, o que torna um aprendizado e a aceitabilidade da criança que levará isso para a vida toda. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos que fazem parte dessa grande rede alimentar. Também agradecer o nosso prefeito Saliba e Jaime, que sempre estão junto em todas essas ações. Um grande abraço e um bom fim de semana a todos.
1: O prefeito Luiz Henrique Saliba falou sobre essa ação importante.
3: Grande notícia também que vem da nossa Secretaria Municipal da Educação. Quero parabenizar a Secretaria, o esquema das nossas nutricionistas também, que vem melhorar ainda mais fazendo essa reestruturação do nosso cardápio da alimentação escolar. Alimentos próprios da nossa região, com densidade calórica importante para o momento que estamos vivendo e também de maneira a atender ao gosto dos nossos estudantes. Parabéns por essa iniciativa, porque sempre que nós estendemos a mão para o nosso futuro, que são nossas crianças, tenho absoluta certeza que estamos acertando. Abraço para todos vocês também e muito obrigado.
1: Os cardápios são desenvolvidos com base no Plano Nacional da Alimentação Escolar, PNAE. Adaptados e supervisionados pela nutricionista da Secretaria da Educação, Luzia de Fátima Bialeschi.
0: Agricultura E agora o secretário adjunto da Agricultura, Mário Correia, vai trazer informações sobre a Secretaria.
5: É, bom dia, ouvintes do programa Governo Município. É uma satisfação hoje estar aqui em Canuíns, participando é, junto à IPAGRE, vendo, sendo dar continuidade a um programa de jovens, o qual é fundamental para que haja a sucessão familiar lá na, na propriedade rural. Esse programa está retornando após esse período de pandemia, e a gente sabe da importância disso. Eu estou aqui diante da Márcia, que vem lá da Gerência Estadual, da IPAGRE, a qual é uma das coordenadoras do programa de jovens, e ela vai se apresentar para nós aqui e dizer dessa, dessa vinda dela aqui na, na região do Planalto Norte,
6: Então, meu nome é Márcia Gomes, eu sou coordenadora estadual do programa Capital Humano e Social, onde dentro deste programa tem um eixo de trabalho chamado Gênero e Geração, a qual a Ação Jovens Rurais Edomar está dentro. A gente tem uma satisfação muito grande, depois de mais de um ano de pandemia, de estar podendo retornar as atividades presenciais. Né, seguindo com a, a, todos os protocolos de segurança e garantindo a segurança e minimizando o risco da, dos jovens, das famílias e dos técnicos que também participam. Mas a Epagri tem né, como um, uma ação prioritária dentro da Epagri hoje trabalho com Juventude Rural e Pesqueira. Né? A gente chama ação jovens rurais e do mar porque ele vai além de uma capacitação. Né? Ele tem O acompanhamento dessa família antes, durante o curso e o pós-curso. Esse curso, ele segue baseado na pedagogia da alternância, onde o jovem fica três dias nos centros de treinamento ou em um espaço contratado pela Ipagre, como o caso de Canoinhas, e duas, três semanas em casa, né, e a gente co- coloca que o jovem vem, recebe né, é, o conhecimento, troca experiência e volta para a propriedade já com outro olhar podendo então estar tá colocando em prática os conhecimentos que ele vai adquirindo no curso.
5: A gente informa também aos ouvintes do, do programa Governo do Município que lá de Papanduva nós temos o jovem Michel Jastrombic da comunidade do Rodeuzinho e ele vai ser atendido lá pelos nossos amigos da IPAG, lá o Com a Andréia Camila.
0: Você está ouvindo o informativo da Prefeitura.
1: E atenção, você que possui débito com o município escrito em dívida ativa até o ano de 2020. Foi aprovada nesta semana a Lei número 088 de 11 de agosto de 2021, que institui o programa de recuperação fiscal Refis 2021. Pessoas físicas ou jurídicas podem aderir ao programa. Basta apenas comparecer no setor de tributação da Prefeitura Municipal com seus documentos pessoais, comprovante de residência atualizado e aproveitar os descontos de juros e multas que podem chegar até 100%. Confira os descontos e prazos para adesão ao programa. Para quem aderir ao Refis, até o dia 10 de setembro e pagar as guias até 10 de setembro, Os descontos em juros e multas serão de 100% para pagamento à vista, 70% parcelado em até 6 vezes e de 40% para quem optar em pagar de 7 a 12 parcelas. Faça sua adesão e fique em dia com o município de
0: Papanduva. Saúde E agora a gente vai atualizar as vacinas, e quem conta pra gente é o Thiago Green. Olá Tiago, bom dia! Olá, bom dia
7: Fernando, bom dia Angélica, bom dia pra você que está ouvindo o programa Governo do Município. Durante essa semana, as seguintes faixas etárias receberam a vacina contra a Covid-19. Na segunda-feira, foram as pessoas com 30 e 31 anos. E na quarta-feira, foi a vez dos jovens de 28 e 29 anos de idade. E no dia de hoje, está acontecendo a vacinação para as pessoas acima de 27 anos, também a aplicação da segunda dose para quem tomou a primeira até o dia 5 de junho, na unidade de saúde Félix e Davi, ao lado da Igreja Matriz, até as 15 horas. Quando for se vacinar, não esqueça da sua caderneta. Se você já tomou a primeira dose, não se esqueça de conferir na caderneta de vacinação o dia agendado para a segunda dose. Não deixe de comparecer para garantir a imunização. Vamos agora ao vacinômetro da COVID-19 atualizado. Até o momento, já foram aplicadas mais de 13 mil doses da vacina contra a COVID-19 no município. O total é de 13.646, 9 mil primeiras doses, 3.896 segundas doses e 750 doses únicas. Com as informações da vacina, Thiago Green
1: Obrigada, Thiago. A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem com muito mais notícias e informações. Obrigada pela sua companhia, um feliz e abençoado final de semana e até mais. Até mais, Fernando.
0: Até mais, Angélica. Bom final de semana para você. A você que está ouvindo a rádio também, um ótimo final de semana. Até mais e uma boa tarde. Programa Governo do Município todos os sábados às 11:40 da manhã. Sintonize ou acompanhe nas redes sociais da Prefeitura de Papanduva.